0: Den kaldes dødens lillebror, og den er både din, min og alle andres lillebror. Hver dag følger den os gennem livet, og selvom den fylder mindre og mindre op gennem årene, er den stadig helt afgørende for os. Den er behagelig, men også livsvigt. Den er blevet et statussymbol, netop fordi, at den er under pres. Og når du hver morgen vågner op fra den, er der ikke bare sket noget fysiologisk ind i din krop, men sandsynligvis også noget i dit sind. Derfor er svaret så vigtigt på det spørgsmål, som mange af os stiller og stilles hver eneste morgen. Har du sovet godt? Velkommen til Tankelyn. Jeg hedder Midtland Bæk, og du lytter til Københavns Universitets podcast, podcastrækker om hele verden og om verdenerne i den. Velkommen til en verden af viden, og i dag en verden af søvn. Vi gør det alle sammen hver eneste dag, eller nok snarere hver eneste nat. Og gør vi det ikke... Og det markant ud over vores livskvalitet. At sove er et af de menneskelige grundbehov, men på mange områder også et mysterium. For selvom vi mennesker sover cirka en tredjedel af vores liv, er søvn et ungt og stadig ret uudforsket forskningsområde. Vi ved dog, at søvn har i hvert fald en ren biologisk funktion. Men også, at der sker noget irrationelt inde i dig, mens du sover og befinder dig i det, en af dagens gilder kalder et eventyrland. Og noget, som kunstnere har lavet sig inspireret i til alle tider. Før vi vender tilbage til det, skal vi høre lidt om, hvad søvn rent rationelt og fysiologisk er. Det ved Birgitte Kornum, der er søvnforsker på Københavns Universitet. Og når tankelyns david P.P. Birke stod op, møder han en sted, hvor hun hver dag kigger nærmere på, hvad søvn, og ikke mindst hvad manglende søvn, gør ved os. Så David. Se at komme ud af fjerne.
1: vi efterlader vores ting og der er jo kun folk med kort der kan komme ind så de ja. stiller bare tasker okay.
2: Jeg er på vej gennem slusen til et hemmeligt soveværelse derinde sover der hundredvis af mus
1: Jamen det her det er omklædningen og øh, her efterlader du bare dine sko øh, Jeg skal lige have den der lidt bedre ned over dine bøffer der
2: Ja vi er på vej ind i Birgitte Kornums Sundt Laboratorium
1: Så dækker den lidt bedre der jeg har på. Jeg tror, det er okay.
2: Tak. Og derinde, der skal man være fuldstændig ren.
3: God. hvad skal vi ud i nu?
2: Jeg tager øh, okay. derop 47 til 48. Okay. Det betyder blandt andet, at jeg skal for første gang i mit liv iføre mig krogs. Kan du nå? Det så Tak. Så får jeg dem på. Så
1: er der sluse. Så er ja. vi lige ind her. Så. Altså, man kan jo ikke undgå, når man bevæger sig rundt i verden og møde steder, hvor der er vilde dyr. Nej, det var det. Så derfor så, vi regner vi med, at folk går i bade i ja.
4: løbet
1: af din i dag. Du har nu. sikkert været med her til morgen? Ja, nu ja. går du
2: ind. Nu går jeg ind og stiller mig nu. her.
1: Og når den så, der er gået 30 sekunder der på panelet, så kan du gå
2: videre. Nu er jeg helt alene. Det er en interessant oplevelse, det her en følelse, som at sidde ude på en vinge af en flyvemaskine forestiller jeg mig. er meget
1: hvidt herinde, der er huller i væggen over det hele, og der er to glas, der er... Mm. Det er de musestanden, hvor vores dyr går, og du kan se, der er raks eller sådan reoler med, med musebure. Nogle af de her mus, de, de har en eller anden særlig genetisk sammensætning, ja. som er rigtig vigtig for vores forskning, så derfor så vi for at blive ved med at have nogle af den særlige type mus. Vi bruger mus som et modelsystem, fordi mus søvn ligner menneskers søvn rigtig meget. Det er de samme mekanismer i hjernen, der regulerer de forskellige søvnstadier, og det er det samme hjerneområde, der bliver aktivt, når de sover osv. Så, så vi kan faktisk lære rigtig meget af at undersøge deres søvnbiologi.
2: Hvad er søvn?
1: Ja, søvn det er et stadie, hvor man er ikke aktiv, altså hvor man er stilleliggende, og hvor man ikke responderer på stimuli, eller man har nedsat respons. Man kan vækkes, så man kan sige til forskel fra døden, så kan man vækkes fra søvn. Men det er sådan et stadie, hvor man ikke responderer på sansestimuli lige så meget som ellers.
2: Og ellers, det er det, du kalder vågenhed. Hvad er det?
1: Ja, vågenhed, det er, når, når man modtager tryk og har bevidst tankeprocesser og er stede i verden, bevæger sig rundt.
2: Har du en favorit?
1: Altså, favorit. Jeg kan rigtig godt lide de her. Hvorfor? De mangler et øh, gen, der hedder hypokratin, og det gør det for narkolepsi fra fødslen.
2: Hvor ved du fra, at de mangler det gen? Det er sådan et lavet. De fremavler til at mangle det gen, ja, det som de. giver dem narkolepsi? og man kan
1: jo så øh, segmentere deres DNA, altså kigge på deres DNA og se, at det mangler. Og det er blevet gjort. Vi tjekker det faktisk en gang imellem, at de stadigvæk mangler det. Det er ligesom ikke ved en fejl, vi har afledt væk.
2: Og hvad er det lige narkolepsi er?
1: Det er en søvnshygne hvor man, er, man får en meget ustabil søvn og vågenhed. Så de sover ikke så godt om natten, og de er ikke så godt vågne. De er rigtig trætte om dagen. Og de her mus har det ligeså sådan, som patienterne på deres egen musemåde. Og vi bruger dem til at teste nogle nye lægemidler, vi er ved at udvikle, som skal hjælpe dem til at få en bedre vågenhed. I virkeligheden er det jo vågenhed, der tæller. Det er jo det her. Det er jo det, man oplever. Skidt med søvn, hvis bare man er godt vågne.
2: Hvad er god søvn?
1: God søvn er først og fremmest nok søvn. Man skal sove nok, for at hjernen kan få tid til at køre alle de der processer. Og for sådan et... Øh... Voksen menneske før pensionsalderen, så er det cirka syv og en Det svinger, det er individuelt, hvor meget det er, men de fleste vil ligge på 7 til timer. Så hvis man sover mindre end 7 timer, så kan man godt putte det over i, i dårlig søvn-kategorien. Egentlig, groft sagt.
2: Så prøv at beskrive den, dårlig søvn-kategorien.
1: Altså dårlig søvn er jo så for lidt søvn. Øh, hvis man er, og det kan man jo opleve på forskellige måder Man kan gå for sent i seng og stå for tidligt op Så når man ikke at få nok søvn Man kan også have en meget afbrudt søvn Så man er vågen meget i løbet af natten Så får man heller ikke sovet sine syv og time Hvis man er vågen hele tiden Men hvis man bare er vågen lidt Det tror jeg der er mange Der lider af den misforståelse eller at Så længe man sover Sine syv og halv time Så gør det intet at man er vågen indimellem Det er lige meget så Hvis man lige har vågnet to minutter, og så sover man igen. så Hvis det ligesom samlet set bygger sig op til 7,5 timer, så er det lige meget, hvor mange gange man har været vågnet. Men det er klart, at hvis man har været vågnet tre timer, så kan det være rigtig svært at få sovet 7,5 timer. Så skal man ligge meget længe i sin seng for at opnå det.
2: Hvad definerer en god søvn ud over de her øh, timetal?
1: Mm, det er der uenighed om. Det kan man ikke svare øh, klart på, <laughs> det er derfor, jeg tøver. Nogen vil sige, at ja, der skal være dyb søvn, men, men altså, det synes jeg egentlig ikke er klart bevist. Der skal være alle søvnstadier til stede. Der er fire søvnstager. Stadie 1, 2 og 3, som man også kalder non-rem-søvn. Og så rem, den har sit eget besøgne, så det er Rapid Eye Movement, r rem søvn Det er der, hvor man har de fleste af sine drømme. Det er det fjerde søvnstadie. Så de andre, dem skælder man fra det, vi har kaldt dem non-rem. Så en god søvn har alle faser, og, er, og der er nok af dem.
2: Og hvad sker der, hvis en af faserne mangler?
1: Så øh, øh, ødelægger det søvnens naturlige udvikling. Så hvis for eksempel, man har drukket rigtig meget alkohol, så hæmmer det remsøvn. Og fordi man ikke kan sove rem, når man har meget alkohol i blodet, så ødelægger det ligesom den det det naturlige progression igennem søvnfaser i løbet af natten. Og så får man dårlig søvn, så vågner man hele tiden, så kan man ikke sove nok, og så ligger man og rumster og drejer sig rundt. Så hvis man får ligesom forstyrret selektivt et af stadierne, så ødelægger det også de andre. Det er, hjernen, det er for hjernens skyld, at vi sover. Det er et meget komplekst organ, som jo sørger for at lave alle mulige ting om dagen og processere alt, hvad vi får til os. Og det slider på hjernen. Plus, der kommer en masse nyt ind, som bare vælter ind og bliver øh, lavet hulter til bulter. Og så om natten så bliver der ordnet. Så bliver der ryddet op igen, renset ud. Alt det nye input bliver lagt ind de rigtige steder, og bliver kodet ind, hvor det passer ind. Og så der foregår faktisk rigtig mange forskellige processer. Man begynder at forstå en hel del af det, men der er selvfølgelig også meget, vi ikke forstår endnu. Søvn er egentlig et forholdsvis ungt forskningsfelt.
2: Hvordan kan det være? Er det først noget videnskab, man begyndte at interessere sig for, for nylig, Er det et ungt forskningsfelt?
1: Ja, i forhold til andre typer sygdomme eller andre organer, altså, så er, søvn har søvn egentlig ikke rigtig været regnet for noget. Det er først øh, op i 1900-tallet, man overhovedet indså, at der var noget aktivt under søvn altså sådan biologisk øh, aktivt kan man sige. drømme, det går jo langt tilbage, at man har interesseret sig for at drømme, det er ligesom en ting for sig. Men hjernet som sådan, at man havde nogle biologiske processer, der regulerer søvn, og at de overhovedet kan have nogen som helst interessant betydning. Det har man først indset øh, langt op i, i 1900-tallet. Og det var ikke særlig populært at forske søvn, det blev ikke anset for noget. Men det, det synes jeg har skiftet, jeg synes det er blevet meget mere accepteret, og det bliver, altså bliver set som et på linje med, med andre videnskaber, så altså Den hjerne, der har, der har sovet, fin, normal søvn, den, øh, den er blevet organiseret, og er klar til en ny dag. Den, den er i stand til at foretage alle de beregninger, den skal kunne foretage, og den kan modtage nyt sandsinput. forstå det rigtigt, fornuften fungerer, man kan holde fokus, og koncentrationsævnen fungerer. Hvis man har sovet for lidt, så, så ryger de der ting Så hjernen er ligesom ikke klar til det Der er stadig en masse råd fra dagen før Og man kan ikke holde fokus længe nok Man taber tråden Man mister interessen Man bliver sur og vred og ked af det, og, altså det Man kan ligesom ikke være I det gode stadie Så længe gang, hvis man ikke har sovet nok Søvn er Et ret kompliceret fænomen Det er reguleret en ret kompliceret processer Som skal Kom på de rigtige tidspunkter i en rigtig rækkefølge til passe mængde. Øh, så der kan være mange ting, der kan forstyrre det. Og det behøver ikke at være alkohol, det kan også være øh, altså simple ting, sult og tørst og for varmt og for koldt og sådan noget. Men det kan også være mere, man kunne måske kalde det psykologiske processer, hvis man er stresset eller spekulerer for meget, ked af det eller ligesom har et eller andet uopfyldt behov, der, der ikke? Det, det kan også gå ind og skubbe til de der balancer sådan som så søvnen ikke kan etablere sig.
2: Og hvad er den største trussel mod vores gode søvn, vores nattesøvn?
1: Det afhænger af, hvor du er i livet. Øh, vil jeg sige, for børn der er det måske dårlige vaner, og dårlige mobiltelefonvaner, skærmvaner og den slags. Så man har brug for stabile søvnvaner for rigtigt at kunne Hå soverne og sådan nogle voksne, som også så er det stress og for mange bekymringer. Man går for sent i seng, fordi man gerne vil se fjernsyn og står for tidligere op, fordi man skal på arbejde. Og altså sådan alle sådan nogle ting, og Når man bliver ældre, så er alderdommen fjende i sig selv. Jennen bliver ringer med alderen, og den bliver også ringer til at eller producere god søvn ligesom at den bliver dårligt til alt muligt andet så det bliver bare svært med alderen at få god søvn, og det er en biologisk ting
2: og hvad er det der sker i en gammel hjerne der gør at den ikke falde ordentligt i søvn?
1: ja det er det gode spørgsmål, det ved man faktisk ikke præcis, der er forskellige bud på det der ændrer sig nogle signalstoffer bliver ikke udskilt med samme hastighed nogle receptorer bliver nedreguleret altså man har sådan nogle bud på hvad der er der sker men det er ikke sådan 100% afklaret egentlig hvad det er der er nogen, der vil mene, at det måske kan være sådan en ophobning af affaldsstoffer, hvis man sover. Hvis man ikke får renset i hjernen i løbet af et helt liv, så efterhånden, så vil der alligevel ophobes sig lidt, selvom man måske har sovet meget godt det meste af tiden. Og alle sådan nogle ting, der er slidet på hjernen øh, efter, med alle de år, den skal fungere. Ikke?
2: Der findes nogle forskellige filtre, man kan sætte på sin telefon eller på sin skærm, som i hvert fald fortæller mig, at så får jeg en bedre søvn. Er der noget om det? Ja,
1: det er rigtigt. Søvn reguleres øh, af lyset, af døgnrytmen, sådan at man er mere træt, når det er mørkt. Og den måde, hjernen ved, om det er mørkt, det er ved, at der går lys ind i øjnene, og rammer nogle særlige celler derinde. Ikke dem, man ser med, med nogle andre. Og det deres opgave det er at signalere ind til hjernens ur, om det er lyst eller mørkt. Sådan at udhjernen ved, om det er dag eller nat, ikke? Så hvis de bliver aktiveret om aftenen på grund af lyset fra telefonen, så tror hjernen, det er dag. Og så sætter den ikke gang i natteprogrammerne. Så går der signal ind til hjernens ur om, at det er dag. Og så siger, øh, går der signal videre til noget, der hedder koglekirtlen. Og så bliver der bremset for produktion af melatonin, som er sådan et nathormon. Og øh, så bliver der ikke lavet noget melatonin, og der bliver ikke frigivet noget melatonin. Og så øh, tror hjernen, det er dag. Og så kører den videre med sine dagsprogrammer, og sørger for at holde en vågen og klar, hvis der skulle komme et eller andet, man skal forholde sig til. Ikke? Øh, og, men det er kun det blå lys, som kan aktivere de der særlige celler. Så rødt lys, det gør ingenting. Så hvis man sidder og kigger ind i et bål, for eksempel, så er det de røde-orange toner. Ingen problem, hvis man stiger ned i en mobiltelefon, så får man mange blå bølgelængder og det kan man så filtrere fra så findes der en knap på telefonen, blåt lysfilter så kan man fjerne de blå bølgelængder og det hjælper, det, det gør det så når lyset bliver slukket så går det modsatte signal ind eller så stopper der med at gå signal ind og nu kan melatonin så frigives det bliver bremset af lys men hvis, når lyset så stopper, så bliver melatonin frigivet og det er sådan natsignal det er egentlig ikke et søvnhormon, det er et nathormon så går der natsignal rundt nu, nu kommer melatonin har nu er det blevet mørkt nu kan vi sætte gang i natteprogrammerne. Og så sover man bedre. Ellers er det her jo en forholdsvis lille dyrestal, og der er ikke andet, der også roller, men der er ikke andre arter. Ja, nu må du godt gå ned i skolefri så skal du have din ting tilbage i slusen. Ja,
2: nu tror jeg, jeg får lov til at komme ud. Nu må jeg gerne gå ud. Sover du selv bedre end andre, nu du har lært alle de her ting?
1: Ja, det gør jeg. har går tidligere i seng i de fleste. Det tror jeg faktisk.
2: Hvad tid går du i seng?
1: Går i seng. 10. 11. Og så står jeg op klokken syv.
2: Men så vil jeg sige mange tak til dig og musene. Selv tak.
0: Søvnen er altså en slags vaskemaskine, der renser din hjerne. Men den er langt mere end det. Søvn er dragende, mystisk, inspirerende og fylder ikke bare i sengen, men også i kunstens verden. Lige fra Michelangelo over Van Gogh til Andy Warhol har kunstnere ladet sig inspirere af søvnuniverset. Men hvorfor fylder søvnen så meget i det vågne livs kreativitet? Det ved kunsthistoriker Marlene Vesthansen fra Københavns Universitet. David Peppe Birk møder hende under dylen.
4: Lige når man kommer ind, ser man, at der er en slags stråhytte, der er en anden form, der er en igloform form som luftpost I midten er der en vældig spiral gardin, et gardin telt bundet fast til jorden i store kalkstensstykker. Og nede bag i rummet, hvor vi er nu, er der ophængt i, fra træsbær i loftet nogle dundyner, sammensyde dundyner, der svæver i luften som, ja, som skyer, som drivende skyer. Øh, og når man kommer lidt tættere på, kan man se, at det ikke er helt almindelige dyner, selvom det er helt almindelige dyner, men de er, de er syet sammen på forskellige måder, så de øh, antager forskellige former, om man kan ane, og jeg ved det er, fordi, jeg har set dynerne været brugt også i en performance, at de kan bruges som tøj, som kjoler, som frakker, hvor de kan spændes fast på kroppene, så man kan bevæge sig rundt med, med sin egen dyne.
2: Hvor er vi henne, Malene?
4: På Copenhagen Contemporary, som er en stor kunsthal i København på Ridsdaløen. Og vi er gået op på første sal, hvor der er en meget stor hal med en installation af den danske kunstner Lilibet Kuenka Rasmussen.
2: Jeg har spurgt dig, om du vil vise os et sted, der handler om søvn i kunsten, eller symboliserer søvn i kunsten. Du har valgt, at vi skal sidde lige her under de her dyner. Hvorfor har du valgt det?
4: Jeg har valgt øhm, dyneværket her, eller hedder det altså drømmesyn eller fæsyn. Øhm, jo ikke. I modsætning til de fleste værker i vestlige kunsthistorier, man siger, der viser man en, en sovende krop, det sovende menneske. Og her er ingen mennesker, her er ingen kroppe, men der er dyner, som vi i hvert fald i vores del af verden forbinder med, med søvn og tryghed. Et trygt rum, man kan sove i. Et intimt rum, man kan finde ro og fred i. for mig at se, at der er en meget klar reference til en verden i dag, hvor vi ved, at der er så mange mennesker, som ikke har mulighed for at have den her simple... Eller, det er jo ikke simple, når man ikke har det, men muligheden for at kunne finde et trygt sted at sove. Det bringer tankerne hen på mennesker, der lever et... Nomadisk liv kan man sige, måske når man ser hele udstillingen, kunne det være en en særlig kultur. Men som verden er i dag, tænker jeg, at det bringer mindelser til trods for den her skønhed til mennesker, som simpelthen ikke har et sted at sove om natten.
2: Hvad gør søvnen i kunsten?
4: Søvnen er et et andet rum. Vi går en. helt tilbage fra antikken, har, den, har det sove menneske været et, et motiv. Øhm, det sove nøgne menneske. Øh, og man kan sige, at, at tit har det været brugt, tror jeg, som en anledning mest for os som beskuer til at kunne betragte den smukke nøgne krop. <laughs> øh, for den sove er i sit eget lukket rum. I antikken har man både øh, sovende mænd og sovende kvinder. Man har endda en sovende hermafrodit, som er meget, meget berømt skulptur. Altså en sovende, tvikkønnet øh, figur. Og igen tænker jeg, at det, det er dels det her øh, perfekt proportionerede menneske, som så er, er specielt, som både han og hun kønnet, altså med bryster og med med penis, men som ligger fuldstændig igen sovende henslængt på maven så man kan igen som beskuer kan man nyde synet af den her af af den af, af kroppen
2: du har taget nogle værker med, kan man sige, ja. nogle udprintede. Prøv at fortæl mig, hvad det er, du har med.
4: Jamen, det ene, jeg har med her, det er øhm, helt typisk øh, renaissance-maleri her af Giorgione, den sovende Venus.
2: Og hvornår det er det med?
4: Det er omkring 1500. Nu skal du ikke stille sådan nogle spørgsmål <laughs> til en kunsthistoriker. Nej, <laughs> men i hvert fald i, i renaissancen, hvor man øh, genoptager den nøgne krop, kan man sige, idealet om den nøgne krop fra antikken. Og her kommer der rigtig mange sovende kvinder. Øh, sovende nøgne kvinder, hvor jeg kan se, at hun har det så ud som om, at hun måske har haft et lag over sig, mens hun sov, men det er ligesom øh, krøllet sammen og ligger under hende, så hun ligger fuldstændig og med armen op over hovedet, så hun viser hele sin krop frem til, til beskuelse. Har du der. Her har vi et, øh, et grafisk værk af en reddering af Francisco Goya, som her i slutningen af 1700-tallet, altså opløsningstiden 97-98, har en reddering, der hedder Fornuftens Søvn Fostre Uhyre. Og titlen er vigtig, den er også skrevet på værket. Og det vi ser er en, en mand, som har siddet og arbejdet ved et skrivebord, kan man se, som er faldet i søvn midt i teksten eller midt i arbejdet. Han har hovedet er simpelthen faldet ned over armene, så han ligger henslængt over skrivebordet. Og mens han sover, så kan vi se, at der vokser de dyr frem. En kat med stirrende øjne uler, der begynder at blaffe og blive til skrækendjægne, flagermus. Så der kan man sige, der er søvn udtryk for det her øh, uregjerlige, det utemmede, det vilde, alt det, som fornuften skal prøve at holde stangen. Hvis mænd sover, så er det fornuften, der sover, og så kommer øh, uorden, og dogenskab, og, og u... Øh, øh, Altså alt det ikke-ordnede, som man øh, ikke ønsker sig. Der har jo været perioder i kunsten, hvor man har dyrket øh, drømmen. Som, og, og dyrket drømmen som det vigtigste. Ikke? Og helt altså, op igennem 1800-tallet, men særligt i surrealismen, der er det jo en øh, helt klart op... Man kan se billeder af, at drømmen er det virkelige liv. Altså, at det, det, det syreale giver det sig jo også, at det er at de fantastiske billeder og, og rum, hvor tid og bevægelse og almindelig logik er sat ud af kraft, at det er, det er, er drømmenes verden, der er det rigtige, eller det egentlige liv, kan man sige. Der er nogen, der mener, at i løbet af 1800-tallet kommer der en, et særlig fokus på, på søvn eller på hvad skal man sige, de lukkede øjne, og det ser man typisk som sammenhæng med, at man i det hele taget begynder at interessere sig for, for sygen. Altså, hvad er det, der foregår i underbevidstheden? Ikke? Hvad er det, det underbevidste med Freud og alt det der, der så vokser frem og bliver til drømmetydning også, og surrealismen, som jo dyrker øh, drømmen som, som det væsentligste.
2: Hvorfor fylder søvn som den gør i kunsten, i kunsthistorien?
4: Man kan sige, at søvn er jo fuldstændig basalt, elementært, universelt, alle mennesker skal sove. Så det tænker jeg er jo helt klart en, en drivkraft for kunstnere gennem århundreder til at beskæftige sig med det motiv. Og så kan man sige, at på forskellige tidspunkter er det så forskellige idéer om, hvad der er, der sker, når vi, vi sover.
2: søvn er blevet en form for statussymbol på linje med at motionere meget eller spise økologisk øh, mad, der er det også blevet øh, moderne at have en god søvn. Er den her genkomst af søvnen som et modefenomen også til stede i kunsten?
4: Absolut. Øhm, der er rigtig mange kunstnere, der arbejder med søvn. Lilibet Kuenke Rasmussen her er slet ikke den eneste samtidskunstner, der arbejder med ro, kan man sige, med med søvn. Øhm, og det, tænker jeg, er et udtryk for, at rigtig mange kunstnere reagerer på eller reflekterer over et samfund, vi har skabt, hvor idealet er produktivitet, aktivitet, øhm, effektivitet. Og vel også så sent som Trump, der kaldte Joe Biden for Sleepy Joe, det er jo ikke en... Øh det er ikke en, en ro at være søvnig i vores kultur. Man skal være aktiv og, og ydende hele tiden. Det er blevet en særlig luksus at kunne finde ro i sit liv, at kunne slappe af, kunne finde hvile, kunne trække sig tilbage. Men selv for privilegerede mennesker i dag er søvn blevet en, en form for en eftertragtet størrelse.
0: Helt i tråd med den vestlige kultur, Malene Vesthansen siger, at vi har skabt, er du da således også både aktiv og ydende, mens du sover. For selv når du sover, er du produktiv, og måske frem kontraproduktiv. Når drømmenes biograf starter i dit indre, er det værd at se med. Det er nemlig ofte et indre opgør mod rationalitet og effektivitet, siger Julie Gammelgaard, der er lektor meritus i psykologi på Københavns Universitet. David Peppe Birk har lagt sig på Briksen Husen for at høre om drømmenes betydning.
2: Ja, jeg er taget til Gammel Holde et sted, der ligger lidt nord for København. Det er sådan et område, nogen måske vil kalde en soveby. Her bor Judy Gammelgaard, og jeg skal ind og spørge hende, hvad hun drømmer om. Ja, ja, overvej, ja. Nå, det er godt. Kom ind, kom.
3: Vi er i mit arbejdsrum, og arbejdsrum i den forstand, at her har jeg delt en brix, hvor jeg har og især har haft klienter og analysanter.
2: Så den brix, du sidder på lige nu, har der ligget patienter og fortalt om deres drømme?
3: I overvis, i sådan ca. 30 år. De har drømt alle sammen, og drømme har været et af de, og er stadigvæk, et af de vigtigste midler til at forstå, hvad der foregår bag bevidstheden. Og det er jo ofte det, vi gerne vil have frem som analytikere, altså at bevæge os bag det, vi allerede ved, og ned i nogle lag, der fortæller noget, uden at vi forstår det.
2: Hvad er en drøm?
3: En drøm er jo en, en, et billede, først og fremmest. Altså vi, vi drømmer kun sjældent i år. Det sker, men, men vi, 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 vi drømmer i billeder. Så, så drømmen er en billedsekvens. Altså man kan sammenligne det med, altså kort fortalt, at vi lægger os til at sove, vi lægger os ned, vi lukker øjnene, og så åbner vi for en imaginær drømmeskærm. Og så ser vi billeder, vi projicerer op på den skærm. Det er ligesom at gå i biografen. Det er en mulighed, vi har for at få adgang til dybere lag i vores øh, psyke, som kan fortælle os noget, hvis vi ellers gider at lytte til det.
2: Hvad er drømmetydning?
3: Ja, drømmetydning er jo, som ordet øh, siger, et arbejde med patienternes drømme. Det er, det er det bedste redskab, vi har til at forstå, noget, der går hinsides den øh, forstandige, fornuftige, øh, verbale måde at gebære det os på. Altså, vi vil godt trænge dybere ned i et øh, menneskes psykiske lag for at finde øh, råden til det. Der, altså, det er jo mennesker, der har, der har, der har vanskeligheder, som man som, som, går i analyse. Det er også mennesker, der kommer i nysgerrighed på sig selv. Øh, men men for at, at udvide forståelsen af, hvem vi er, altså hvad sykken er. Helt tilbage i det antikke Grækenland benyttede man drømmetydning. Det foregik på den måde, at patienter, som var opgivet af lægevidenskabens fader, Hippokrates, de gik til lægeguden Asklepios. Som havde, nogle, som havde templer rundt omkring i den, den antikke verden. Jeg har besøgt flere af dem. Der øh, skulle man først øh, gennemgå en renselse, en katarsis. Så skulle man ofre, og øh, så blev man lagt på det, som øh, i den græske antikke verden hed en kline, som er det etymologiske ophav til vores klinikker. Og det skulle man så ligge, og så skulle man drømme. Og i drømmen viste Asklepios sig for patienten. Og enten foreskrev han en behandling, eller også behandlede han dem på stedet. Patienterne nedfældede deres oplevelser på steler, som man kan læse den dag i dag, hvis man ellers kan læse sådan nogle øh, hivgløfer. En stele, det er en, det er en sten med inskription.
2: Hvad stod der på de sten? Hvad drømte man om dengang?
3: Øh, de, de, de fortalte nok mere deres... Øh, deres oplevelser med deres symptomer, det var mere det, det gik ud på. Men de skulle altså lægge sig til på denne her kline, og tanken var, at de skulle drømme, og så ville guden vise sig for dem. Og så fortalte de jo ligesom mine patienter gør om deres lidelser. Det har formodentlig været et bredt spektrum af psykosomatiske symptomer, som så på en eller anden mirakuløs vis... Blev patienterne så øh, helbredt fra, eller i hvert fald blev de lindret, eller, eller noget virkede i hvert fald igennem den øh, behandlingsmetode, så de gik øh, derfra øh, og følte sig bedre tilpas. At vide, at man skulle drømme, og i drømmen der ville guden optræde, det kan jo virke vældig overvældende, øh, hvis, man, hvis, man, øh, hvis man tror på det her. Sådan som man om natten møder noget, som man tager dybt alvorligt. Og det synes jeg er så vigtigt at bemærke i dag, hvor den dimension af vores liv ofte bliver overset. Videnskaben har fortrængt drømmene. Lad mig sige det så kort. Altså drømmene er et protestmateriale, en modstands en revolutionær modstandskraft mod rationaliteten.
2: Du siger, at det er et værn mod rationale. Du sagde også, at det var det modsatte af videnskab eller hvad var det du sådan. Hvordan... Ja. Så du har beskæftiget dig hele din videnskabelige karriere med noget, der har forsøgt at bekæmpe dig eller som er det modsatte af det, du har beskæftiget dig med. Hvordan har det været?
3: Det har været rigtig godt. Jeg har altid været revolutionær.
2: <laughs> Og kan man være revolutionær, drømme?
3: Ja, det synes jeg, man kan. Man kan, man kan i hvert fald man kan mobilisere en, en modstandskraft mod en alt for snæv og rationel videnskabelig tænkning, og det har jeg i hvert fald meget lyst til.
2: Kan drømme også gøre revolution mod det menneske, som drømmer dem? Kan der være et oprør indefra i en drøm?
3: Det kan jeg love dig for, der kan. Der kan være et opråb, og der kan være et oprør.
2: Kan man blive bedre til at drømme?
3: Jeg synes, det vigtige er, at man overhovedet drømmer, og at man kan få fat i nogle af sine drømme. Men jeg kunne da forestille mig, at man kunne blive bedre til at drømme, hvis man først bliver opmærksom på den rigdom, der ligger i i drømmene. Først og fremmest kan man jo begynde at fortælle om sine drømme, hvis man kan huske dem. Og og det er jo sådan, at det ofte er vanskeligt selv at forstå sine drømme. Hvis man fortæller en drøm til sin ægtefælle for eksempel, så vil han eller hun ofte være bedre til at forstå den, end man selv er. Og det er sådan lidt kompliceret at forklare, hvorfor det er sådan, men noget af det hænger sammen med, at i drømmen, der opløses ens jeg. Altså, man, man er sjældent til stede, billedligt talt, i sin, i sin egen drøm. Men man er der, man er udmærket klar over, at det er mig, der drømmer det her. Men man ser ikke sig selv. Man er forsvundet ind i en drøm. Vi samler indtryk, uden at vi ved det, i løbet af en dag. Vi registrerer ting. Vi, vi, vi samler en masse indtryk i os, som ofte for, for, for mange vedkommende går udenom bevidstheden. Og, og de de lærer sig, antager vi, et sted i psyken, som vi så kalder det ubevidste. Og det kunne man også kalde erindringssystemet. Det er det, er det sted, hvor indtryk, der sniger sig om bevidstheden, de der utallige indtryk, vi modtager i løbet af en dag, men, men inklusive også det, de bevidste tanker, vi har gjort os, de lærer sig altså i et system, der ligger hinsides bevidsthedssystemet. Og det, det er de indtryk, vi får adgang til, når vi lukker for bevidstheden, hvis jeg kan sige det sådan. Så åbner vi os imod en subbevidsthed, eller det ubevidste, som vi kalder det. Og det er fyldt af materiale, fyldt af indtryk af sanser, af gummibåde og øh, magværdige dyr. Og det er et øh, eventyrland. Kan man
2: Hvorfor har vi brug for et eventyrland, mens vi ligger og sover?
3: Jeg, tr- jeg tror, at vi skal forstå det på den måde, at øh, vi, har, vi har privilegeret adgang. Altså vi har også brug for det, men vi har først og fremmest en privilegeret adgang til noget i os, som vi i vores øh, travle hverdag øh, ikke skænker i tanke og er, er så fuldt optaget af at at være i verden og være funktionsdygtige, arbejdsomme, slidsomme osv., og så og findsomme og det er så, det er så den del af vores liv vi kender sådan det bevidste liv der hvor vi er funktionsdygtige mennesker, socialt væsener og så så men vi har også brug for et, et andet sted, som, som, er, som, er tilgængelig, som er umiddelbart tilgængelig for et hvert barn. Det forsvinder lige så snart, at vi sætter børn i skole og lærer dem at bruge deres fornuft. Så bliver børns tegninger for eksempel også fuldstændig anderledes.
2: Fornuft? siger du nu ja. før har du sagt at drømme var et værn mod rationale eller mod fornuften hvad, ja, hvad betyder det?
3: det betyder at at, at at rationaliteten er jo er jo kommet ind i, i den i den civilisationshistorie vi har, vi har, vi har gennemlevet fra Descartes tid og, hvor fornuftens primat blev understreget i den grad vi er fornuftsvæsener og det, psykoanalysen insisterer på, ja, er, og det er godt, at vi er det, og det er alle de fremskridt, vi har gjort osv. Men, men vi er også irrationelle væsener. Vi har også en anden side, og den, den side bliver der åbnet for. Hvor får vi alle de der uh, brækker og billeder og sådan noget, eller hvad, hvad bruger vi dem til? Vi bruger dem til at tænke på en anden måde. Vi bruger dem til at skabe billeder, som som vi kan forstå på en anden måde, som vi skal forstå på en anden måde, end vi forstår sprog. Så så, så vi har adgang til en en billeddannende instans i os, som langt, langt overgår, hvad hvad vi kan beskrive med ord. Og hvis vi vi er så heldige og lykkelige at få få adgang til den verden, så kan vi jo opleve os selv som børn igen. Det er en hensigtsmæssighed, der er skabt i os. Altså, at vi vi har et rum i os, hvor vi har mulighed for at gøre noget helt andet, end det, vi ellers gør. Og hvis ikke vi havde det rum, som vi kunne betjene os af, så vil kreativitet, inspiration, fantasi, leg, kultur, kunst øh, være minimeret. Det er derfor jeg siger, at det rum er en en modstandskraft mod rationaliteten. Det er noget ganske andet. Og, øh, og, og lærer vi at og udnytte det og gøre brug af det så, så vil det kunne virke som en enorm inspirationskilde hvad det jo også har gjort for mange kunstnere og forfattere
2: Hvad drømmer du om for tiden?
3: Øhm, for mange år siden ustandsligt drømte jeg om paraplyer så tænkte jeg, nu bliver de udlagt som analytiker. men det blev de, det blev de ikke Ja, det var en kombination af rigtig, rigtig mange ting, øh, som, som, som blev vejledende. Det er blandt andet også min maskulinitet, min, min, min potens. Øh, ingen tvivl om det.
2: Drømmer du stadig om plyer?
3: Nej, det, jeg har fået det så godt integreret i mig, at jeg godt til at være mand samtidig med, at jeg er kvinde.
0: Hjerneopvask og et oprør mod rationaliteten er altså blot nogle af de ting, der foregår indeni i dig, mens du er i søvnens specielle rum. Men det specielle rum er truet, og det kan gå ud over både dit psykiske og fysiske helbred. Heldigvis kan du gøre noget ved det, for truslen kommer primært fra dig selv. Lyset fra mobiltelefoner, dårlige soveværende og lidt for meget en alkohol giver et dårligt søvn. Vi er altså vores egne værste fjender, når det kommer til et af de vigtigste behov i vores liv. Paradoxet er, at vi nærmest har fået travlt med at slappe af
4: tænk bare på sådan et begreb som power nap. Altså vi har en kultur, som, som priser det aktive mennesker har meget svært med det afslappede menneske, det passive menneske det jo mere effektivt jo bedre menneske.
0: Så skynd dig nu at lade være med at dig. og sov om ikke godt så bedre. Du har lyttet til Københavns Universitets podcast Tankelyn. Tak til dagens gæster Begita Kornum, Malene Vest og Julie Gamlenkør for at gøre os klogere på søvn. Lyt med næste gang hvor Tankelyn står til søs og kigger nærmere på en gruppe hordkugle forbrydere, som voldtager, plønder og myrder, og som vi alligevel har en tendens til at synes er super fede. Har du spørgsmål eller kommentarer til det du har hørt, kan du skrive til redaktionen på Tankelyns Og hvis du kan lide det du har hørt, håber vi at du vil anmelde dig der hvor du lytter til podcast og at du vil dele det med andre. Mit navn er Mikkel-Andre Musikken er lavet af helt store og Sørensen. Reporteren i marken er David Peppe Birk, og han og jeg har sammen skrevet til langt og produceret tankelyn i samarbejde med Københavns Universitet. Tak, fordi du lyttede med.